0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播付小米，今天要跟大家分享的文章是《做人莫学贾雨村，人品不好毁前程》。年少读红楼，总觉疑惑：林黛玉的老师贾雨村才高八斗，运气也好，先有甄士影子助赶考，后有贾政扶持，让他一路从知府、礼部侍郎、兵部尚书，官至大司马。明明官运亨通，却先被贬黜，后被流放。后来经历人事变幻，才明白贾雨村纵然才华横溢，人品却低到极点。对恩人他忘恩负义，对他人他天性阴狠，为了利己无所不用其极。人品不好，再有才华也是穷途末路。古人云：“滴水之恩，当涌泉相报。”贾雨村不报恩，还忘恩负义。当年他潦倒落魄，寄宿在破庙里，以卖字画为生。甄士隐惜才，大手笔资助了他五十两白银，又两套冬衣，让他阔绰赶考。他也确实有才华，中了进士，又升了知府，成了人上人。那边甄士隐却命运不济，女儿英莲被人贩子拐走，家业被大火吞噬，跟着妻子回娘家，又被岳丈奚落。索性出家做了道士。按理说，飞黄腾达的贾雨村应积极报恩才是，然而他早把恩人忘在脑后。多年后，他偶遇甄士隐家中的丫鬟，那是他曾经喜欢的姑娘，带着纳妾目的，他才上门见恩人之妻，假意承诺：“我必将英莲探访回来。”但他并未上心。后来他办案，两男争一女。那姑娘便是英莲，人贩子将她养大后卖给了冯秀才，又二度卖给了薛宝钗的哥哥薛潘。为了争夺英莲，薛潘将冯秀才打死，抢了英莲就走。案子一目了然，贾雨村也知晓英莲是恩人之女，却因为薛潘背后的家族，他毫不犹豫将报恩与正义抛之脑后。贾雨村便徇情枉法。胡乱判断了此案，急忙做书信二封与假证并王家，告知令生之事已完，不必过虑。落入户口的恩人之女，他未过问一句，恩人之情早已忘得一干二净。诚然，施恩者并未想过回报，但感恩的意义，犹如复旦大学陈果老师所说：“铭记善意，并传播善意的种子。”如此。知恩图报的人，犹如黑暗中的光，能温暖又照亮众人。某视频拍摄过一位80岁低保奶奶的故事，她曾受过镇上大老板的帮助。那时候老板生意好，看见谁有困难就送钱给谁。这次疫情老板破产，奶奶听说后一直很着急，借口送了一千元上门。她知道低保的人帮不了生意人。一千元也没什么用，却还是这么做了。评论里有句话让人泪崩：“奶奶的一千元一定能让破产老板东山再起。”钱虽少，情意重，背后的温暖更充满力量。斯坦福的一位教授花了二十年的时间观察，为什么有些人运气好，得出的其中一个结论是：改善与他人的关系。懂得心怀感恩，不懂感恩的人，心里装着自己，总为自己谋划，却不知越忘恩负义，没有品行，人生之路也越来越窄。知恩图报的人，诚信感恩，人品稳重，爱来爱返，福来福往，易得仗义相助，人生之路自然更宽阔。脂砚斋评价贾雨村为奸雄。人品之差可以想见。贾雨村第一次被贬处，书中写道：“虽才干悠长，未免有些贪酷之弊，且又恃才侮上，那些官员皆侧目而视。上司参他生情狡猾，擅篡礼仪，且沽清正之名，而暗结虎狼之属，致使地方多事，民命不堪。”贾雨村丢了官，书中有句话却精妙。本府官员无不喜悦，可见众人避他如蛇蝎。后来贾雨村过林黛玉，攀上贾府，重新复官，阴狠个性愈发明显。为了讨好贾家，他不惜伤人性命。贾氏看中石呆子家里的几把古扇，偏偏石呆子爱扇如命，不愿卖。贾雨村竟然讹石呆子拖欠官银，抄了家产，弄得人家破人亡。连温柔可人的平儿都骂他，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？如此心肠狠毒的人，再有才华有官运，穷途末路之时也显而易见。当年三国鼎立，一代枭雄曹操格局大，能力强，却依旧被如若刘备分走一杯羹。说到底，在于曹操做事毒辣，难聚人心。曹操逃亡时。曾在市交吕伯奢家寄宿，吕伯奢特意出去买酒招待，安排家人磨刀杀猪，好好款待曹操。曹操却疑心对方磨刀是为了杀他，阴狠到一口气杀了吕家全门。杀人后方知误会，马上走人。由于买酒而归的吕伯奢，曹操决绝将其杀害，并留下千古名言：“宁教我负天下人。”修教天下人父母，如此阴狠，如何能聚人心？纵然刘备才能不及曹操，却重情重义，人品贵重，自然人心所向。曾国藩曾说：“五人只有敬德修业两事靠得住。”总有人觉得成大事者必须狠得下心，其实不然，天性阴狠的人为利益不择手段，也终究离心离德。落得孤家寡人，心存善良的人，越是宽容仁厚，承担的责任越重，更得人心所向。纵观贾雨村的一生，他永远为了一己私利，从不顾及旁人。为搭上新靠山北静王，他不顾师生情分，数次向其推荐学生林黛玉，以至于北静王有了迎娶之心，间接断了宝玉和黛玉的良缘。贾府失势。靠贾府得以官升大司马的贾雨村，竟一反谄媚之心，瞬间反水投靠忠圣王府，落井下石，抄家抄得比谁都狠，美其名曰怕被人说是包庇。他自以为万事利己就能官运亨通，再攀人生新高度。殊不知啊，损人也损己。贾府一倒，新靠山即刻将贾雨村罢官流放。常人有说“人不为己，天诛地灭”，但事实上，越损人利己，越得不偿失。曾有这么一位姑娘，在某宝上买了十八件衣服，和朋友穿着去西藏旅拍，然后卡着时间在第八天退货，理由是不喜欢。系统退货后，委屈的卖家找到协商，他却大言不惭：“衣服没出问题，也没有摘吊牌，不影响二次销售，为啥不能退？”商家气不过，把这事儿呢报到网上，引来无数网友炮轰，甚至人肉出地址、电话攻击他，连正常生活都受影响。他哭着道歉，求放过。网络暴力当然不可取，但该女子确实有些自作自受。在他看来，不花钱解决旅拍衣服的方法很聪明，却从未想过商家的损失以及二次销售给别人带来的困扰。他一门心思力气，完全不介意损人，只是命运向来公正，损人多了，自然损己。后汉书有言：“天下皆知取之为取，而莫知与之为取。”意思是人们都以为获取别人的东西才是收获，却不知道给予别人也是一种收获。我们没有必要损己利人，也绝对不可以损人利己。很显然。更好的方式是利人利己，反而双赢。自私自利的人总觉得受比施有福，损人才能利己，却最容易适得其反，害人害己。利人利己的人不委屈自己，也不伤害别人，反而最能皆大欢喜。贾雨村是有才华的，也有抱负，当年他写下。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。一度他官运亨通，实现了这个愿望，可惜他败在了人品，终究穷途末路。古语有言：“厚德载物。”说到底，人品就是前途。如何理解人品呢？作家子鱼说：“想让人生向上走，有很多事情可以做，比如日行一善。当然。”不是要你吞天吐日拯救世界，勿以善小而不为就够了。勿以善小而不为，对己心存善念，对己体恤他人，知恩图报，传达暖意，这就是好人品，自然也被命运厚待。这一路山高路远，深深浅浅，终究人品才是最强大、最牢靠的靠山，支撑着我们坦坦荡荡一生。心安理得一世。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。下期见。